0: Desse, dessa fase É sobre o um pequeno começo E eu Estive pensando nesse assunto Em um texto bem conhecido de todos Todos vocês Lá tem algumas histórias que a gente Que a gente conhece da Bíblia Que é um Eu diria que Se você parasse as pessoas na rua e perguntasse a fala, Conta aí a história do, do samaritano, a pessoa conta Ela fala assim Em termos gerais, ela vai contar para você de repente, uma hora pode até colocar o. Né, se você pedir uma história um pouquinho mais complicada, assim, ó, vai colocar o, o Noé no, dentro do barco, né, vai ter um, um barco e o barco naufraga e o peixe engole Noé. Vai rolar uns negócios assim, mas essas histórias mais é, do Novo Testamento tendem a você ouvir a pessoa e ela contar mais ou menos na direção. Uma dessas é o filho pródigo. E eu vou ler o texto aqui para você, porque tem um lance do, da, da, da leitura é, trazer a gente para a história como ela está na, na palavra. Mas dentro dessa, desse, desse texto, sempre quando eu olho para essa história aqui, é daquelas histórias que você sempre busca, fica pensando com quem você mais se identifica na, na história. Né? Tem o, o irmão mais velho, tem o, o pai, o filho tem até os porcos, né? Espero que eu sei que tem gente aí que tem um time que está conectado com o um porco, mas não, não vem ao caso. É, mas a gente está sempre quando a gente olha para o texto bíblico eu falar que o que que conecta mais tem mais a ver com a sua história. Em alguns momentos eu eu, eu pareci no meu comportamento mais com o um filho, com esse filho que, que perde tudo. Em outros momentos eu pareço mais como esse filho mais velho que dá uma relutada com as coisas do jeito, que, do jeito que elas são e não percebe que podia estar desfrutando mesmo de um relacionamento legal com Deus. E a gente, de vez em quando, a gente está mais, mais aquele rebelde dentro de casa, né? aquele menino rebelde dentro de casa, do que aquele menino rebelde que sai fora e não quer mais conviver com nada. Então, é, eu quero falar do filho rebelde que sai de casa o dia que ele fica chateado com as coisas. E vou ler aqui a história então para vocês. Então está em Lucas capítulo 15, começa no versículo 11. Eu vou ler só uma parte e já quero tipo, dar um. Eu vou falar do filho mais velho no domingo que vem. Então não é domingo amanhã, domingo que vem. Eu vou falar do filho mais velho, mas agora eu vou falar do filho mais novo. Então se você quiser, já pode né, marcar na sua agenda aí: tem que domingo que vem às 7 horas da noite, tem que ir na nossa igreja para falar do filho mais velho. Jesus continuou, um homem tinha dois filhos. O filho mais jovem disse ao pai Quero a minha parte da herança e o pai dividiu os seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse até os empregados de meu pai: Tem comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra, e contra o senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para casa, voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão correu para o filho, abraçou, beijou e disse: "Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor e não sou mais digno de ser chamado seu filho." O pai, no entanto, disse aos servos: "Depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem um novilho gordo, faremos um banquete." E celebremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Bom, gente, a gente está aqui falando de pequenos começos. Esse é o nosso pequeno começo. Mas esse cara aqui ele tem uma oportunidade, ou não sei se é oportunidade necessariamente, mas ele força a oportunidade. Às vezes a gente está nessa, nessa forçada de oportunidade. A gente busca um jeito de forçar um recomeço, de forçar um começo. Esse cara faz isso, ele força o começo. Ele força o começo do jeito dele. Ele não quero mais trabalhar, não quero mais fazer desse jeito, eu quero fazer de um outro jeito. Eu quero fazer do meu jeito, porque eu tenho certeza que do meu jeito vai funcionar. E ele dá uma forçada a ponto de fazer uma exigência de herança com o Pai vivo. Eu, é, esse é o pai da Bíblia, gente. Né? Eu acho, assim, que meu pai não Ia ser assim. Estou com meus dois irmãos aqui hoje. Eles se lembram. Quando eu tinha uns 15 anos, falei para meu pai que ia furar a orelha. Ele falou: você vai furar a orelha e vai embora de casa junto. Aproveita já. Não precisa nem ficar aqui. Você furou a orelha e vai vir onde você quiser, do que você quiser. Na... Bom, pensando em furar a orelha, estou falando de 30 anos atrás. Ele era radical. Ele era. Mas você podia assim. Tinha alguns motivos que faziam você perder a salvação. Furar a orelha era uma delas. Né? Ele não falava, ele, ele não acreditava na perda da salvação, mas se furasse ele, ele ia perder. <risos> né? e, e ele era durão com esse negócio. De, 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 desse, né? Se ele visse o Davi, o neto dele agora, né? né? Ele, ele, ele excluiu o Davi. Né? Mas ele foi, ele foi né, convivendo com a gente, ele foi lidando com essas, com essas diferenças, e muitas. Eu era muito rebelde. Eu, né, a gente se desentendia muito por essas... Por coisas pequenas, por coisas pequenas. Mas a gente era também muito amigo. No, no, era, eu não furei a orelha. Né? E, aí eu acho que eu vou agora, né? Só para ser do meu jeito, né? Começando uma igreja, eu vou a orelha. Olha que da hora. O que você acha da coisa? É algo que você acha da hora, tá vendo? Olha, já tem o apoio. Né? Quem é batista já sabe: tem o apoio. Vou pôr em votação agora, né? Já, mas a gente, quando a gente estava nesse, nesse, nesse negócio de começar do nosso jeito ufa, esse cara começou do jeito dele e quando ele foi para começar do jeito dele olha só que interessante a gente quer começar do nosso jeito mas olha que coisa, podia começar do jeito e falar assim, Eu vou embora, começar do meu jeito por que, que não começa do jeito dele do zero? começa do jeito dele com alguma coisa do pai Ô pai, eu quero começar do meu jeito, mas me dá aí meu dinheiro. Pô, como? Não é teu dinheiro, é meu dinheiro. Mas o pai é bonzinho. Eu fico pensando: se eu, com esses 15, 16 anos, aquela idade lá, eu falo pro meu pai, pai, seguinte, estou querendo começar do meu jeito a minha vida. Não é, pode ir. Ele me falaria uma coisa dessa. Aproveita e fora orelha. <risos> mas não, e, e, e aí eu ia falar, mas eu, eu quero começar do meu jeito, mas o senhor precisa me dar um dinheiro.
1: Ele ia rir de
0: você começar do seu jeito, vai trabalhar e fazer do teu jeito. Só que esse cara vai começar do jeito dele, mas ele quer o dinheiro do pai. Então, ele força um começo, do jeito dele. E assim, quando a gente está forçando as coisas, a gente faz o começo do nosso jeito, e as coisas que a gente faz do nosso jeito, parece que a gente quer tanto... Ser repeli passado ou dizer que a gente não tem nada a ver com aquilo que a gente já viveu, que a gente começa a fazer um montão de bobagem. E esse cara fez isso. Ele começa, o texto diz que ele viveu de forma desregrada. O irmão dele fala que ele gastou dinheiro com as prostitutas, mas ele fala assim: tudo que ele não fazia, ele resolveu fazer. É uma, uma uma rebeldia que não parece ter causa, né? Não parece ter causa, porque uma vez que você tem dinheiro, ele podia pensar, ah, vou investir, né? Lá vou entrar num curso da Empíricos e fazer um investimento. Vamos né? ver se a Bettina me ajuda. Né? Multiplicar esse dinheiro, viver só o rendimento e, quem sabe, não perco todo o meu dinheiro. Mas ele não pensou nisso, ele foi gastando. E a Betina daquele tempo, gastava o dinheiro de outro jeito. Né? Não era um programa de investimento. E ele foi acabando com tudo. E ele foi acabando com tudo, então ele foi vivendo um novo começo, um começo do jeito dele, e o começo do jeito dele não era ser Alguém organizado, alguém que, que tratava o recurso do jeito certo. E vivendo do jeito dele, foi acabando tudo que tinha. E o desafio para a gente é que, às vezes, a, a forçada que a gente dá em alguns começos que a gente encara, é primeiro que a gente despreza de onde a gente veio. Então, despreza quem a gente é. E ao desprezar quem a gente é, a gente começa a se relacionar só com, com as pessoas só pelo que a gente tem. Foi o que aconteceu com esse menino. Ele se relacionava com, pelo que ele tinha e não por quem ele era. Ele não se relacionava com as pessoas pela identidade dele. Ele se relacionava pelo que ele tinha. E quando nós nos relacionamos com as pessoas pelo que nós temos, é, você tem contato, você conhece alguém de Brasília, você conhece alguém daquela empresa legal, você, é, é, é o que você tem. Você tem grana, você pode pagar a conta ou você pode, chega uma hora que você pode, né, você pode pagar a conta, depois uma hora você pode dividir a conta depois você pode dar uma desculpa e falar que você não está com dor de barriga, para não ir mas você, esse cara foi indo por esse caminho então primeiro ele, ele era, a relação era pelo que ele tinha e não por quem ele era porque essa relação fosse por quem ele era, ele tinha mantido amigos e muitos dos começos, de tentativas de começos que fracassam tem a ver com a relação com o que tem e não com quem você é era essa relação que ele, que ele tinha com as pessoas enquanto ele tinha ele continuou mantendo o estilo de vida e quando não tinha o estilo de vida não existia mais e quando não existia mais ele vai parar num lugar de desgraça e o lugar de desgraça para um, esse povo aqui é terrível Porque um, um cara que é, que é judeu e cuidar de porco assim, é, é um inferno da vida do cara para esse tempo aqui principalmente então se, se a gente considerar o que seria o um inferno para um brasileiro um brasileiro fala assim, Pô, foi para a fazenda cuidar de porco o cara fala, da hora vai ter um monte de gente que vai achar maravilhoso foi para a fazenda cuidar de porco né? ontem eu vi um vídeo de um cara falando o meu, meu pai cuidava de porco eu tenho uma fazenda de suínos e aí ricaço, assim, eu falo, mostrava muito resultado do, que, do trabalho dele. Bom, é diferente. Pra gente ia é ser diferente. Eu, cuidar de, de porco, como brasileiro. Beleza, é um trabalho. Agora para esse cara aqui era a desgraça, da desgraça. O que seria para você aquilo que você colocaria como similaridade de, de, de desgraça? Coisa ruim mesmo você vivendo. Pois é isso que chega que você pode fazer uma semelhança com o que aconteceu com ele. E quando ele está lá, ele, ele. Pelo jeito ele tentou ver se dava certo. Né? Ele, eu acho que ele pensou em alternativas, aí ele pensou na vida, ele pensou em alguma coisa. Ele começou a pensar que achava que, sei lá, se ele trabalhasse esse outro começo, porque ele teve um, come, um começo onde ele gastava dinheiro, depois não tinha dinheiro, imagina que na fazenda ele chegou, ó, meu primeiro dia de trabalho, eu não vou comer, mas é um começo. E aí ele viu que era mais difícil e mais difícil e não tinha comida e quando falta comida parece que aperta mais porque ali tem um, um sinal aqui né que se eu tivesse o que comer pelo menos o que comer ele não ia voltar atrás então é... talvez assim a gente tem um, um... quando a gente está tentando fazer alguma coisa diferente da vida da gente Parece ter um limite assim, você fala, está ruim, mas eu, eu ainda estou conseguindo comer. Esse cara, quando ele não consegue comer, essa entrada é do texto, não dá mais. Aí ele cai em si. A falta de comida, ou a, a, a falta da qualidade da comida, ou ele deseja comer a comida dos porcos, isso dá uma, um mexe com ele, a ponto dele cair em si. E ele começa então a, a, a refletir sobre o retorno e pensar o que ele vai dizer no retorno. Ele decora o que ele vai falar no retorno. Porque ele, tem a, ele pensa que ele vai falar com o pai dele é, como ele fala, ele fala com, o, com aqueles amigos que ele tinha. Que os amigos eram. a relação com os amigos era pelo, pelo que ele tinha e não por quem ele era. E o pai se relaciona com ele por quem ele é e não porque ele tem principalmente porque não tem mais nada. E quando ele começa a voltar. Ele está pensando nessa, nessa história de como que ele vai resolver essa questão. Nesse negócio de voltar, eu me lembro de duas histórias. Tem uma, uma que eu li que fala de uma, uma menina voltando para casa. Filipinha, escreve isso no livro Maravilhosa Graça. Escreve de um jeito lindo. A história de uma moça que resolve o dia de casa com 15 anos. E vai, e, assim, a desgraça da família dela era, era uma pessoa que mora do interior, a desgraça é a cidade, né? A cidade grande. Então a desgraça para a pessoa, a cidade grande era Chicago, a cidade grande que era, seria sinônimo de desgraça. Aí a menina fala: eu vou fugir vou para lá. E ela resolve fugir e ir para a cidade. E lá na cidade ela começa a viver a vida do jeito que ela queria, livre. E aí essa vida livre, logo ela encontra alguém que fala, que começa a conversar com ela convence, eles têm uma noite inesquecível e tal, e esse cara é, é, arruma um quarto para ela ficar, ela fica nesse quarto um dia ela não está muito bem ele dá um, uma coisa para ela tomar para ela se sentir melhor e daqui a pouco começa a usar droga com ela aí ele traz um amigo para ficar com ela e, e logo ela tá virou uma prostituta e esse cafetão fica controlando a menina, e um dia ela está tomando ela vai tomar um remédio e ela vê que na caixa do leite está um a foto dela. O pai e a mãe estão procurando. Tinha um número de telefone de gente procurando a menina. E a menina está perdida. Vivendo a vida e aí, uma hora, ela fica doente e, e a relação é pelo que... Não é pelo quem você é. A relação é pelo que se tem. E essa menina vai sendo abusada e aí ela não tem mais nada para dar. Ela está doente. Não tem mais como ter lucro com uma menina doente com uma moça doente e esse homem despeja ela do quartinho que ela estava vivendo e ela no inverno tá morando na rua não sabe o que fazer e ela pensa que precisa voltar para casa, se eu voltasse para casa ia ser diferente e aí ela começa a pedir dinheiro na rua para comprar passagem para ir para casa ela consegue o dinheiro e aí no ônibus indo para casa ela Começa a pensar mais, se, se não der certo. Eu vou, eu vou fazer uma ligação. Na, na primeira parada que o ônibus parar, eu ligo e, e falo para minha mãe, para meu pai, que eu estou voltando. Ela, o ônibus para, ela faz uma ligação e fala: Mamãe, eu estou voltando para casa. E. Não sei se a senhora me quer em casa ainda, mas se a senhora quiser, eu estou chegando na rodoviária amanhã, né, às sete horas da manhã. E se. É, se ela não quiser, não tiver ninguém me esperando na rodoviária, eu. Eu, eu sei lá para onde eu vou, mas eu vou entender que você não quer mais que eu volte para casa. Essa foi a mensagem que ela deixou na secretária eletrônica. que a mãe não atendeu o telefone. E aí ela continua a viagem, né? E o ônibus para num lugar, para no outro, e ela começa a pensar: o plano vai dar errado. Eu vou chegar para minha mãe e vou falar isso, vou falar aquilo, e o plano vai dar errado, o plano vai dar errado e aí vai se aproximando da estrada o, o ônibus 200 milhas 100 milhas 50 milhas as placas e aí 10 milhas e entra na cidade, ela começa a reconhecer as coisas da cidade e o ônibus chega na rodoviária para o ônibus na hora que ela desce tem o pai dela os primos os tios estão esperando ela e começam a bater palma para ela na hora que ela desce no ônibus e ela, pai, como você está fazendo isso? me perdoa, pai, eu não podia ter feito isso ele começa a abraçar eu não, eu não sei, eu não a cabeça quando eu fui embora daqui pai me perdoa aí. Assim, ele, ele coloca a mão na boca dela para ela ficar quieta fala assim, a gente não precisa falar nada agora vamos lá para casa que a mamãe está organizando uma festa para te receber. É essa a festa de alguém que se relaciona com a gente por quem a gente é e não pelo que a gente tem. A relação com Deus Pai Todo-Poderoso é essa. Esse filho, essa menina deve viver essa relação por quem você é e nunca pelo que você tem. E outra história. É do Bart McFly e do Dr. Brown. Sabe quem são? De de Hã? Qual era o carro que de O DeLorean. De é. Essa história. Isso é um clássico, né? Isso é um clássico. Isso é um clássico. Então, porque o, o filho está voltando, olha só que interessante. O filho está voltando, ele está voltando para casa. Mas ele está voltando assim. Ele de volta. Ele está voltando. Mas é para o futuro, não é? então essa, essa história é uma daquelas de volta para o futuro porque ele está voltando tem um sentido de voltar para casa assim, meio passado meu. de verdade essa é a de volta para o futuro porque quando ele chega e encontra o pai dele ele compreende uma coisa sobre novo começo mas não um começo é, ele entende uma coisa sobre o fim mas não o fim ponto final o fim, ponto final, era o fim que ele estava vivendo na, lá no, naquela fazenda. Era um ponto final na vida dele. Ele estava percebendo como pai que ele estava, que para todo fim, um começo. Ele estava experimentando a finalidade. Que tem coisas na vida da gente que a gente precisa dar fim. Com a finalidade de começar. Tem histórias na sua vida que você precisa dar fim com a finalidade de começar. A finalidade de, você precisa dizer, chega para alguma coisa. Você precisa cair em si sobre situações que você está deixando permanecer na sua vida. Você precisa cair em si sobre a, o seu endividamento. Você precisa cair em si sobre a sua escolha de viver longe de Deus. Você precisa cair em si sobre algumas escolhas, sobre o tipo de relacionamento que você escolhe viver. Você precisa cair em si sobre isso e dar fim com a finalidade de começar uma nova história. com alguém que se relaciona com você por quem você é e não pelo que você tem. Ou que pelo que você pode oferecer. Você tem que fazer uma transição e deixar de viver essa esse tipo de relacionamento. Por isso que eu falo que a gente é um pouco filho pródigo em algumas escolhas da gente. Interessante que esse menino, ele não ele não usa algumas estratégias, né ele não começa a fazer pensamento positivo, ele não faz um curso de mindfulness, ele não... Ele não fica esperando a próxima encarnação. É isso que é a coisa linda do cristianismo. Né? A gente não tem que esperar a próxima encarnação para fazer as coisas. Ele fala, eu fala, caio, agora, eu caio em mim, né? eu caio em mim agora e decido agora. E decido que tem coisas que eu dou fim agora com a finalidade dele. Então, o nosso desafio para essa, essa caminhada é que hoje seja um dia de você fazer escolhas e decisões na nossa, na minha perspectiva, na minha caminhada com Jesus, é, eu vivi um tempo longe dEle, no, no sentido de, eu vivia até a vida de igreja, mas longe de Jesus, a pessoa de Jesus. Eu não vivia como discípulo de Jesus. O meu desafio é que você dê fim nesse caminho de distância dEle, mas com a finalidade de começar uma relação intensa com Jesus, uma caminhada de discípulo esse é o meu desafio para você. E se você porventura hoje está sem igreja, nossa igreja é mais uma possibilidade. Tem outras igrejas legais na cidade de São Paulo que você poderia ir. Nossa, um, um grupo é pequeno. A gente ainda tem umas coisas que não não tem, não, nem vai. Talvez tem coisas que nem vai ter. Você Vai ficar me Ah, vai ter. Tem coisas que não vai ter. Então, você que chega junto aí, vão trocando ideia. O pessoal começa a mandar mensagem. Como é que é essa igreja aí? Eu logo falo, ó, primeiro nós somos uma igreja de fé reformada. E, e, vocês são pentecostais? Não, a gente não é pentecostal. O que mais, ah, qual é a teologia da fé reformada? Eu vou falar, você precisa me trocar ideia com a gente, porque eu não vou conseguir te explicar tudo isso. O que mais? Eu falei, a gente é apaixonado por Jesus. O que Jesus ensina, a gente quer andar com ele. Não? Então a gente é cristocêntrico né, na nossa caminhada. Então, tem algumas coisas que a gente quer viver. Então, a gente entende também que a caminhada que tem sentido é uma caminhada de comunidade, assim, ó junto. Então, é essa, isso, essa proposta que a gente tem. Então, se você não tem igreja, considere caminhar com a gente. Se você tem sua igreja, continua lá. A gente, no, nossa, nosso desafio aqui não é fazer portabilidade, né? ficar fazendo portabilidade de igreja portabilidade eclesiástica né? a gente não, nosso desafio mas não é isso não mas é, se você quer, tava procurando alguma coisa mais perto da sua casa Se você, a, a gente está usando o seguinte slogan agora né? o Paulinho estava trabalhando com a gente para definir o slogan o slogan falou assim, ó, se você encontrar né? o culto às sete horas se você conseguir nos encontrar porque hoje a gente está aqui, domingo que vem a gente vai estar tá em outro lugar e então ó, não adianta vir aqui no portão aqui que o japonês vai te atender. E... Tá? Semana que vem a gente já está em outro lugar, e a gente até achar nosso lugar, a gente vai passar. E, e, aí manda mensagem para quem te convidou antes, pra você não, porque o pessoal já está já indo nos lugares que nós nos reunimos nos últimos meses, o pessoal já, né, vai lá. Chega no lugar e a gente não né, errei. vai entender o que ele fala. Hã? Ele, que ele... ele não vai entender, é verdade, não vai entender o que ele fala. É, se você entende japonês, você pode vir ali para com com ele. Mas, gente, é um prazer receber vocês e procure se relacionar com gente que vai se relacionar com você, que vai cuidar de você. Não pelo que você tem, mas por quem você é. Deus amou você, amou muito você, para você ficar se relacionando por aquilo que você pode oferecer e não se relacionar por, por quem você é. Amado de Deus, e esse, esse é o desafio da gente viver a nossa caminhada de igreja vamos fazer uma oração? Senhor Pai Todo-Poderoso abençoa nossa caminhada abençoa Senhor a gente Senhor a gente está aqui indo em direção ao Senhor vivendo com o Senhor a gente a gente quer andar nessa direção viver para o Senhor Senhor abençoa nossa caminhada de, de fé Senhor, traz aquelas pessoas que vão se juntar a nós nessa caminhada. Usa, Senhor, os nossos relacionamentos. Mas o principal nessa caminhada, Senhor, é que todos sintam esse compromisso de que nós nos relacionamos por quem o Senhor é e nos relacionamos não pelo que podemos oferecer uns com os outros, mas pela nossa identidade de filho, de ser amado do Senhor. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus.
2: Amém. Amém.
0: A gente, eu queria chamar duas pessoas aqui para falar. E são duas pessoas que, são, que têm um significado importante: Dinho e Marcos. Chega aí, vocês dois. Eles, eles representam um, um grupo de, de igrejas que têm nos apoiado. Né? A gente tem uma, uma rede de, de apoio. Né? A, a nossa. Nossa Igreja Mãe é a Comunidade da Vila. O Marcos é o pastor coordenador lá. Na Comunidade da Vila. E eu estou fazendo parte da... Olha só. Fazendo parte da equipe da Vila. Ele realizou o sonho dele. Todos os pastores que ele quis trazer para a equipe, ele conseguiu. Eu fui trabalhar na equipe do Marcos Motelio. Depois de anos. E a outra coisa que é que é muito importante é que... é Impressionante essa, essa questão de viver a, a Irmandade em Jesus. É que... A comunidade da Vila e outras igrejas que temos apoiado não são igrejas Irmãos Menonitas, que é a nossa denominação. Tem apoiado porque eles têm apoiado projetos que têm a ver com a cidade, com a fé, com a vida, com o levante para a luz cidade. E as igrejas é, Irmãos Menonitas, a gente tem uma família de igrejas aqui em São Paulo e o Dinho representa essa família de igrejas. Então são amigos e eles ouviram o projeto ou o sonho da, dessa igreja aqui eles foram dos primeiros que eu ouvi é, quando eu comecei a pensar nisso né, o Marcos Botelho um dia falou assim, cara, eu acho que você é um pastor desigrejado lembra disso que ele falou? você falou, não, então, você é um pastor desigrejado por que você não vem para cá? ele falou lá pra ir pra vila né? eu falei, não, por que você está achando que eu estou desigrejado? não, porque você é apaixonado pelo ministério, agora você não está mais tão apaixonado assim e eu estava falando da minha, dos meus últimos tempos Na, na comunidade de Boas Novas onde era da equipe pastoral E eu era pastor voluntário lá né Fui servido durante muitos anos lá foi, Deus abençoou muito o ministério lá Alguns de vocês estão aqui, são de lá Ou foram de lá E Deus abençoou demais a igreja que eu amo Os melhores anos de ministério Até agora que eu vivi Foram lá na comunidade de Boas Novas Então os próximos melhores anos que eu terei De ministério serão na nossa igreja E... O apoio né, de, de amizade, mas o apoio também financeiro, o apoio de de relacionamento, né, de apresentar para outras igrejas que têm apoiado esse projeto, tem sido decisivo. Então, Marcos, eu queria que você falasse alguma coisa, Dinho também.
1: Boa noite. É uma alegria poder estar aqui esta noite. Eu conheço o Simval Júnior aí, eu acho que esse ano está fazendo 20 anos que eu conheço o Simval. Então a gente caminha junto e a gente caminha há ah, uns 10 anos em mentoria. É, juntos aí a gente caminha. E realmente era um sonho ter amigos trabalhando juntos. A gente trabalha, ele não trabalha, trabalha para mim, ele trabalha comigo, então a gente trabalha junto lá. E é legal poder ter ele lá na, na vila. E é uma alegria muito grande poder ser mãe da, da, da nossa igreja, porque. Primeiro porque é uma alegria para a minha igreja né? poder ver que o meu conselho tem uma, uma visão internacional, que para nós não é novidade, assim, eu, o, o Simval, a, a turma, esse trio aqui, a gente está aqui, já a gente se formou no, 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 no seminário internacional e a gente tá, é, já tem essa cabeça, né? mas assim, eu lembro quando eu estava conversando com, com o Simval e a gente sempre conversa, Simval, se, se você vier para Presteriano as coisas ficam muito mais fáceis, de ser igreja-mãe, financeiro, é, institucionalmente fica mais fácil, é, é, é a lógica. E a gente começou a ver, falando, mas a sua influência na menonita, em comparação se você vier para a você vai ser mais um, ou vai ser uma, uma, um peixe pequeno aqui.
0: Som. Gente, na minha idade, trocar de denominação é igual, virar palmeirense
1: não é? é? E foi isso que a gente falou, a gente falou, se você ficar na menonita, com a metodologia do, do CTPI, vai ser uma, entre aspas, um estrago no reino maravilhoso, vai ser muito bom para os menonitas. Então, a gente falou, vamos jogar essa cartada e eu, eu aguento a bronca do lado de cá e você aguenta a bronca do lado de lá. Graças a Deus, tio Dinho para segurar do lado de lá e a gente foi. Então, assim, eu fico muito feliz que deu certo e, e, e tem dado certo e graças a Deus isso vai ser uma Algo que a gente vai contar ainda muito para frente aí sobre, sobre, sobre essa parceria. E a gente realmente trata como outras igrejas que a gente tem presbiteriana com filha. E, e a, vocês são, e desde cobranças, né, como também de, de carinho e, e o orgulho. Eu tenho mandado as fotos aqui
2: para o meu conselho,
1: falando, olha, vocês não estar tá aqui, o aqui é tudo mais.
2: Boa noite, gente. Muito bom estar tá aqui com vocês. Imaginando essa, essa imagem do Júnior com a camisa do Palmeiras, está me atormentando agora. Ah, é, três corintianos, né? Somos pecadores, é, é verdade. Ah, privilégio, uma alegria poder participar desse momento aqui junto com vocês. Eu sou das Boas Novas, lá de Vargem Grande Paulista. Nós estamos alegres demais por ver a nossa, a nossa denominação sendo abençoada por outra denominação porque juntos nós estamos trabalhando a favor de um só Senhor. É uma uma característica difícil de se encontrar quando as pessoas estão lutando para defender o que é delas e não o que é de Deus, para lutar pelo que é pessoal e não pelo que é do reino. Então a gente está muito feliz por isso. Confiamos muito no Júnior, nossa nossa denominação é, é, está aprendendo com este projeto, com esta ação. É um desafio para todos nós, quando o Marcos diz que tinha o Dinho lá, né, para ajudar é, o Júnior é uma pessoa que tem muito crédito na, na denominação. Os nossos pastores estão felizes, estão apoiando e nós nos comprometemos a firmar com o Júnior aqui esse esse processo de busca pela palavra de Deus, de proclamação do evangelho, essa firmeza do evangelho, né, o do da da teologia reformada de algo que seja bíblico, que seja verdadeiro. Quando nós nos olhamos como igreja, entendemos que somos chamados para servir, serviço. Encarar esse desafio numa cidade como a cidade de São Paulo não é fácil, porque as pessoas só querem consumir, não querem servir. Então, quando um grupo se levanta para servir dentro de uma cidade como essa, ah, Deus tem que estar no meio, senão o negócio não vai, senão a coisa não acontece. Então, que Deus os abençoe. Que a graça do Senhor seja sobre vocês. Se vocês estão procurando uma igreja para serem só consumidores, eu acho que vocês não vão se encaixar aqui, não. Mas se for para viver o Evangelho e atuar servindo uns aos outros dentro dessa cidade, que ao mesmo tempo é maluca, é enlouquecedora e ao mesmo tempo apaixonante, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus, que Deus abençoe essa caminhada.
0: Obrigado, obrigado.
1: antes da gente caminhar para o nosso final aqui eu queria